0: Hallo. Hallo, Herr Sauer. Ja, herzlich willkommen, Herr Schleif. Schön, dass es äh, jetzt doch noch geklappt hat mit dem Interview. Ähm, eigentlich wollten wir sie ja zu Beginn Ihrer Amtszeit interviewen und das hat sich ja so ein bisschen verzögert. Ähm, unsere erste Frage bleibt aber die gleiche. Wollen Sie sich kurz vorstellen für alle, die Sie vielleicht noch nicht kennen?
1: Ja, also liebe Studierende, mein Name ist Enrico Schleif. Ähm, ich habe äh, mein Abitur in Halle an der Saale gemacht damals an einem Institut zur Vorbereitung auf das Auslandsstudium, das nannte sich so, äh, und, aber schon an der äh, Martin Luther Universität. Das heißt, ich war während meines Abiturs schon eingeschriebener äh, Student und bin danach 1990 nach Prag gegangen, um äh, Physik zu studieren, äh, Elementarteilchenphysik, um genauer zu sagen, und habe dann aber nach dem Vordiplom äh, gewechselt, äh, unter anderem auch daher, weil nicht ganz klar war, ob die Studienabschlüsse aus der Tschechei in Deutschland überhaupt anerkannt werden. Und in Mainz äh, habe ich dann meine ersten Erfahrungen des Studiums im deutschen System gemacht und habe aber dann meine Diplomarbeit in Biophysik äh, in Basel vorgenommen. bin also da, da schon das erste Mal wieder äh, aus dem deutschen Lande in ein anderes Nachbarland, äh, um mein Studium fortzusetzen. Nach meiner Diplomarbeit habe ich so festgestellt, wenn man im Wissenschaftlichen was werden will, dann muss man irgendwie Englisch können. Und mit äh, meinen Englischerfahrungen war es nicht so weit her. Aus dem Grunde habe ich dann gesagt, okay, ich muss ins Ausland gehen und muss dort ähm, Englisch einfach auch from scratch lernen. Und bin dann nach Montreal an die McGill University in Kanada gegangen und habe dort meine Promotion äh, im Bereich Biochemie gemacht und habe da im Prinzip den Wechsel raus aus der Biophysik hin zu Biochemie. Und so bin ich langsam vom Physiker hin zum Biologen geworden. Als ich dann zurück wollte nach Deutschland, ist mir eins aufgefallen und das ist vielleicht wichtig auch für Studierende, mir fehlte ein Netzwerk. Ich war ja Physiker in Deutschland, jetzt war ich Biologe, mich kannte in Deutschland zwar so ein paar Expertinnen und Experten, die auf meinem Gebiet arbeiteten, aber sonst nicht so viele. Und das war gar nicht so einfach, eine Postdoc-Stelle zu finden. Aber ich hatte damals äh, einen wunderbaren Mentor, den Jürgen Soll, der mich dann nach Kiel holte. Und ähm, da habe ich dann zum ersten Mal den Wechsel gemacht hin zur Pflanzenwelt. Das, und seit danach habe ich dann an Pflanzen geforscht. Bin dann nach München gegangen auf eine unabhängige Nachwuchsgruppe. habe 2003 bis 2007 in München gearbeitet. Und 2007 hat mich dann die Goethe-Universität hierher berufen an den wunderschönen Standort äh, für das Fach molekulare Zellbiologie der Pflanzen. Und so bin ich jetzt hier.
0: Ja, das ist ja ganz schön rumgekommen. Ähm, die erste Frage, die mir dazu einfällt, ist so ein bisschen, ähm, wann wussten Sie eigentlich, dass Sie im akademischen Betrieb bleiben wollten? Also wussten Sie quasi mit dem Abschließen des Abiturs schon, ich möchte Professor werden und dann später ähm, Unipräsident? Oder wann kristallisierte sich das so raus? also ich habe
1: jeden einzelnen Schritt immer genossen. Ich habe eine Bio, äh, Diplomarbeit gemacht und da war für mich klar: Oh, das finde ich so spannend, ich möchte noch eine Doktorarbeit dranhängen. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, dass ich Professor werde, sondern ich bin dann erstmal ins Ausland gegangen und habe dort die Arbeit äh, dann wissenschaftlicherseits fortgesetzt. Und ich fand das so spannend und wollte Postdoc werden. Da habe ich mich auch noch nicht gefragt, ob ich Professor werde, sondern ich wollte erstmal Postdoc machen in Deutschland. Und ich habe mich aus dieser Stelle auch noch auf Industriestellen beworben, Aber irgendwann fand ich diese, diese knisternde Atmosphäre, lehren zu dürfen, jungen Studierenden das Wissen weiter zu vermitteln, was man hat. Auch vielleicht die schrägen Ideen, die man als Wissenschaftler hat, zu vermitteln. Ja, gerade als Physiker in der Biologie ist man ja schon doch noch ein bisschen äh, jemand, der auch andere Sichtweisen auf das ganze System hat. Und da reifte dann in mir, oh, das wäre toll, vielleicht in dem System zu bleiben. Und mit meiner Nachwuchsgruppe ähm, in München, da habe ich dann angefangen, aktiv mich dann auch auf Professuren umzusehen, mich zu bewerben. Und ähm, es war natürlich für mich ein unglaublicher Glückstreffer, ähm, dass die Kollegen aus Frankfurt mich auch schon ein bisschen kannten, weil hier sehr viel Membranbiologie gemacht wurde. Das war so mein Kernfach und mich dann auch schon vorher mal eingeladen hatten und mich dann auch auf die Professur eingeladen haben. Und ich freue mich bis heute, dass ich damals die Kollegen auch überzeugt habe, hier an dem Standort auch gute Arbeit weitermachen zu können. Also ganz spät, ganz spät.
0: Ja? Okay. also sehr spät. Und dann ja der zweite Schritt irgendwie aus diesem akademischen Betrieb hinaus, eher in so eine Art, ähm, ja, fast schon Managerposition, also in die Administration. Sie waren dann ja auch eine Zeit lang Vizepräsident unter der letzten Unipräsidentin Birgitta Wolf. Und da war natürlich jetzt die erste Frage, ähm, Sie sind dann ja irgendwann zurückgetreten als Vizepräsident oder ähm, haben das dann zwei Jahre gemacht, wenn ich mich gerade richtig entsinne, da können Sie mich gerne korrigieren, ähm, wenn ich das gerade falsch im Kopf habe. Jedenfalls wäre da dann die Frage, ähm, wieso dieser Wechsel von der Wissenschaft eher in die Administration der Wissenschaft?
1: Also ähm, ich war sechs Jahre lang Vizepräsident. Ähm, ich hatte damals Werner Müller-Estel gefragt, und ich war, als er mich fragte, erst mal erstaunt und habe mich gewundert. Ich bin auch ehrlich, habe mich dann ein wenig gewunden, habe dann aber irgendwann noch zugestimmt, auch als Vizepräsident tätig zu sein. Und ich bin nicht zurückgetreten. Meine Amtszeit ist einfach ausgelaufen. Und ich habe dann gesagt, ich möchte keine, keine dritte Amtszeit ranhängen, weil ein Vizepräsidentenamt ist ja ein Nebenamt. Das heißt, man macht dieses Amt neben der eigenen Forschung, neben der eigenen Lehre. Und das ist schon eine große Belastung für einen selbst. Ich bin immer wieder, muss sagen, ich ziehe den Hut vor jedem Kollegen, jeder Kollegin, die sich dieses Amtes auch stellt. Und nach sechs Jahren war für mich einfach auch die Zeit, wo ich gesagt habe, ich muss zurück in die Forschung, damit ich den Faden nicht komplett verliere. Der Anspruch, den ich immer habe, ist, dass... Man immer gerne über Strukturen schimpfen kann, dass man Strukturen nicht gut finden kann. Und wir sind gerade auch in einer Gesellschaft, wo viele doch über etwas schimpfen. Aber man muss dann auch den Anspruch an sich haben, bereit zu sein, dann auch etwas ändern zu wollen und zu ändern, auch reinzugehen und dann zu sagen, ich nehme ein solches Amt, damit ich es auch ändern kann und auch die Verantwortung übernehme, dass sich auch was ändert. Und das war dann so der Wechsel.
0: Ist dieser Gestaltungswunsch oder diese Gestaltungsmöglichkeit auch der Grund gewesen, wieso Sie dann gesagt haben, ähm, Sie möchten Präsident werden? Oder, um das anders zu formulieren, in welcher Hinsicht waren Sie der Meinung, dass Sie ähm, ein besserer Präsident wären als die letzte Präsidentin? Ähm, ich
1: glaube, dass... Ähm viele Punkte dieser Universität einfach fantastisch sind und dass wir ein Potenzial haben, was auch in Forschung, aber auch in Lehre, auch in Weiterqualifikation, in Transfer, äh, was äh, angelegt ist in dieser Universität. Und ich habe ein, eine Idee, was, wie man das weitertreiben könnte. Frau Wolf hatte eine andere Idee, wie man das weitertreiben könnte. Und ich würde nicht sagen, dass, es, dass die eine Idee besser oder die andere Idee besser ist, sondern ich glaube, dass der Senat äh, überlegt hat, welche Richtung man da gehen kann und ich arbeite für meine Ideen und meine Vorstellungen jetzt seit dem 1. Januar täglich sitze ich hier mehrere Stunden, möchte ich sagen wie viele, und versuche, dass diese Ideen auch jetzt langsam Früchte tragen, natürlich in Kommunikation mit Fachbereichen, mit Kollegen, mit Studierenden. Ich kann Ihnen nur sagen, dass das jetzt gerade in der jetzigen Zeit auch eine Herausforderung ist wir, Herr Sauer, sehen uns gerade nur via Videochat. Und so ist es ja auch in vielen anderen Situationen. Und das finde ich schade, weil gerade der Diskurs, gerade äh, wenn man mit vielen Leuten an einem Thema arbeitet und neue Ideen entwickelt und die eigenen Konzepte auch immer wieder auf den Prüfstand stellt. Ich glaube, dann kommen wir auch weiter. Und das, denke ich, hat mich auch äh, getragen, dass ich dann mit den Ideen, die ich hatte, auch in den Diskussionen mit Kollegen der Universität gesagt habe, gut, ich stelle mich der Wahl und ich werde hier als Präsident auch die Verantwortung nehmen.
0: Okay, dann wären wir schon so ein bisschen im Rückblick. Ich wollte noch mal kurz über die Umstände sprechen, mit denen Sie gewählt wurden, weil Sie hatten ja gerade eben schon gesagt, dass der Senat dann halt eben ähm, sich nicht unbedingt für diesen besseren Weg, sondern eben für diesen anderen Weg entschieden haben, den Sie vorgeschlagen haben. Jetzt ist ja aber so dass im Vorfeld der Wahl nicht alle Kandidaten äh, zugelassen wurden und ähm, Teile des Senats so verärgert waren, dass sie sich eher eine, 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 ja, ein neues Wahlverfahren gewünscht haben. Und dann im dritten ähm, Wahlgang wurden sie ja ähm, dann im Endeffekt nur gewählt, weil äh, Frau Birgitta Wolf ihre Kandidatur zurückgezogen hat. Jetzt sind sie ja einige Monate im Amt. Ähm, würden Sie sagen, dass die Universität mittlerweile trotzdem hinter Ihnen steht?
1: Ich glaube, dass ich sehr viele Gespräche geführt habe, in denen ich auch ähm, das Gefühl gewonnen habe, dass die Universität ähm, jetzt gemeinsam mit dem Präsidium, ich bin ja nicht alleine, es wurden ja auch noch drei weitere Vizepräsidenten und, oder beziehungsweise zwei Vizepräsidenten und eine Vizepräsidentin gewählt. Und dieses Team hat, glaube ich, immer mehr Vertrauen in der Universität. Das Vertrauen muss man sich aber auch immer wieder neu erarbeiten. Durch Kommunikation, durch äh, auch ähm, das Transportieren von Ideen, durch das Mitnehmen von auf der einen Seite Dekaninnen, Dekane, auf der anderen Seite Senatorinnen, Senatoren, auf der dritten Seite aber auch Studierende in den verschiedensten Konstellationen. Und ich denke schon, dass ähm, dieses, diese Kommunikationsstrategie, die wir fahren, das heißt, dass wir wirklich auch versuchen, auf allen Ebenen mit den Kollegen kooperativ in hoher Kommunikation zusammenzuarbeiten, dass das dazu beiträgt,
0: dass das Vertrauen groß ist. Ja, Sie sprechen schon äh, so wieder viel über Kommunikation und da würde mich natürlich auch nochmal auf den Wahlprozess selbst äh, bezogen interessieren, ähm, ob Sie schon sich weitergehend mit diesen äh, Wahlreformvorschlägen ähm, ja, auseinandergesetzt haben, die ja dann vorgebracht wurden, ähm, namentlich ja von Ihrem Kollegen äh, Holger Horz. Weil ja dann doch auch nicht nur von erster Seite ähm, ja, die demokratische Legitimierung dieses Wahlprozesses ein bisschen in Frage gestellt wurde. Haben Sie sich da schon äh, nochmal ausgetauscht oder wie ist da gerade der Stand der Dinge? Also es
1: gibt äh, jetzt Diskussionen zwischen Senat und Hochschulrat, die sich darüber austauschen, wie ein Wahlverfahren der Zukunft aussehen könnte. Und man muss hier auch ein wenig abschichten, was sind eigentlich die Fragen, die da im Raum stehen? Geht es um das Wahlverfahren? Geht es um Kommunikationsprozesse? Was war eigentlich der, der Punkt? Ich glaube, wenn man auf die Wahl und den Wahlprozess schaut, muss man zwei Dinge immer wieder auch im Blick behalten. Das eine ist, dass wie auch, man, wie auch immer man sich entscheidet, der qualitätssichernde Prozess weiter gegeben ist. Das heißt wir brauchen eine Innenperspektive, aber auch eine Außenperspektive auf die Führung dieser Universität, weil wir sind natürlich in einer Gesellschaft verankert und wir haben auch eine äh, Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, die mit hier in diesen Prozess eingebracht werden soll. Das Zweite, was man sich immer wieder auch vergegenwärtigen muss, wir haben in der Hochschullandschaft schon eine Sonderstellung. Wir sind eine autonome Stiftungsuniversität, wo der Hochschulrat eine entscheidende Rolle in dem Kanon der verschiedenen Gremien spielt. Die Frage, die man sich jetzt stellen muss, ist, wie kommt man zu einer Kommunikationsstruktur, zu einer Kommunikationskultur zwischen Senat und Hochschulrat, dass am Ende des Tages hier solche Missstimmungen, die entstehen können, im Vorfeld durch klare Kommunikation und durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit vielleicht in Zukunft nicht mehr entstehen. Nochmal aber zu dem Prozess selber. Ich denke, man muss bei jedem Vorschlag, den man jetzt unterbreitet, und das kann nur die Landesregierung ja im neuen Hochschulgesetz überhaupt verändern, verankern, sich überlegen, wie weit möchte man eigentlich, dass die Landesregierung hier Probleme der autonomen Stiftungsuniversität löst, weil es ja immer wieder auch ein kleines Stückchen eine Abgabe der eigenen Autonomie ist, wenn man sich das von außen lösen lässt. Ich bin ganz fest davon überzeugt, wenn ich mir anschaue, wie gut die Kommunikation zwischen Hochschulrat und Senat in den letzten Sitzungen war, dass man eigentlich auch inneruniversitär zu einer Lösung kommen könnte.
0: Okay, also Sie sehen das eher so als äh, in, inneruniversitären Kommunikationsprozess, der da ähm, stattfinden muss, als äh, eine Frage des Hochschulgesetzes, wenn ich das jetzt irgendwie so kondensiert richtig verstehe.
1: Ich würde glauben, dass, wenn man alle Diskurse, die da gelaufen sind, abschichtet, hier... Eine der Punkte tatsächlich ist, dass der inneruniversitäre Kommunikationsprozess nicht, also zwischen Senat und Hochschulrat, nicht optimal gelaufen ist. Ja.
0: Das heißt, eine strukturelle Veränderung ist weniger notwendig, sondern es ist eher eine Frage, wie man sich da kommunikativ mit auseinandersetzt.
1: Das sagen wir mal so, ich kann es ja mal andersrum formulieren und Gegenfrage stellen. Ich glaube, jedes Verfahren kann man strukturell ändern. Nur mit einer Änderung ist nicht gegeben, dass am Ende des Tages die Qualität des Verfahrens dadurch gesteigert wird. Und jetzt muss man sich gut überlegen im Vorfeld, was wären denn Prozesse, wenn man etwas wirklich ändern möchte, was sind denn die Prozesse, die die Qualität dieses Verfahrens steigern und die Qualität der Selektion sichern? So, und ich glaube, dass ein zweistufiges Verfahren, wie es derzeit angelegt ist, ja genau das tut externe Perspektive und interne Perspektive vereint. Die Frage ist nur, wie funktioniert die Kommunikation zwischen diesen beiden Entitäten? Und vor allen Dingen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man immer sich nochmal vor Augen führt, dass der Hochschulrat eine entscheidende Rolle, eine wichtige Rolle bei der praktischen Ausübung der Hochschulautonomie einnimmt. Wir sind eine autonome, eine autonome Stiftungsuniversität im Kanon der gesamten Universitäten und Hochschulen. Und daher hat der Hochschulrat hier an diesem, äh, an diesem Ort auch noch mal eine andere Rolle als in anderen Universitäten.
0: Ja, ähm, der Punkt ist, glaube ich, hier auch aus der Perspektive der Studierendenschaft vor allen Dingen, ähm, dass autonome Universität ähm, ja aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden kann. Also wenn Sie von der autonomen Universität reden, dann meinen Sie wahrscheinlich vor allen Dingen autonom vom Staat, vor allen Dingen als Geldgeber. Aber ähm, die Vorschläge, die dann von Asta und teilweise auch von Herr Horz kamen, gingen ja eher so in die Richtung, dass man eine erweiterte ähm, Wahlfindungskommission äh, zusammenstellt, die eben auch ähm, studi also mehr Studierende-Mitbestimmung vorsieht. Ähm, das wäre ja aus Studierendensicht auch ein Schritt in Richtung Autonomie. Ähm, wenn ich Sie aber richtig verstehe, ist das nicht das, was Ihnen vorschwebt.
1: Sehen Sie, ähm, Sie haben gefragt, ob eine gesetzliche Änderung notwendig ist am Anfang. Die Frage der Größe zum Beispiel der Findungskommission ist kein Rechtsgegenstand im Gesetz. Das ist etwas, ja. was inneruniversitär gelöst werden könnte in einem Diskussionsprozess. Dazu brauche ich keine Gesetzesänderung.
0: Ja, ähm, ja. Und das
1: ist etwas, was ich meinte. Man muss jetzt mal überlegen, was ist das Ziel und was, wie sichere ich in diesem Verfahren die Qualität und was sind die Diskussionspunkte. Und ich glaube, dass viele von den Dingen, wie zum Beispiel auch eine verbesserte Kommunikation und Transparenz über das Verfahren, überhaupt gar keine Novellierung des Gesetzes nach sich ziehen würde, sondern einfach nur inneruniversitär neue Strukturen anlegen würde.
0: Okay, das heißt, um den Punkt auch irgendwie zu Ende zu führen, ähm, ist das Ganze eher noch im Prozess befindlich und ähm, ja noch nicht ganz abgeschlossen. Ich würde einfach ähm, gerne weitermachen mit einer anderen Kontroverse, ähm, die ja auch dann die Studierendenschaft oder den allgemeinen Studierendenausschuss ähm, ja, mit einbezogen hat, nämlich diesen kleinen Streit, beziehungsweise auch gerichtlichen Streit, über ähm, das hochschulpolitische Mandat des ASTAS. Ähm, da gab es ja dann eine Klage des Präsidiums gegen den AStA, dass das hochschulpolitische Mandat überschritten wurde. Also kurz für unsere ZuschauerInnen und äh, HörerInnen. Das hochschulpolitische Mandat bedeutet eigentlich, dass halt eben der gewählte ähm, Ausschuss der Studierenden sich äh, vor allen Dingen zu hochschulpolitischen oder ausschließlich zu hochschulpolitischen Themen äußern soll. Ähm, jetzt gab es da ja auch ein Urteil. Und die Frage, die ich gerne an Sie stellen würde, ist, wie stellen Sie sich ähm, die Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Studierendenausschuss vor, ähm, wenn gleichzeitig gerichtliche Verfahren laufen, die derselbe, also der AStA, eher als ähm, ja, Maulkorb versteht? Ich
1: möchte zuerst richtigstellen, dass die Goethe-Universität äh, und das Präsidium zu keinem Zeitpunkt den AStA verklagt hat, ähm, sondern dass ähm, äh, im Rahmen der rechtlichen Aufsichtspflicht der Goethe-Universität das Vorgängerpräsidium einen Bescheid gegen einen Artikel äh, eingereicht hat, gegen, die, äh, gegen den äh, der AStA eine, äh, eine Klärung, gerichtliche Klärung ein, einberufen hat. Ähm, das ist ganz wichtig, äh, weil ich höre an einigen Stellen, dass wir unseren AStA verklagen, das tun wir nicht und haben es auch nicht getan. Das Zweite ist aber, äh, ich kann ja auch positiv verkünden. Ich glaube, dass dieses Urteil, was gefällt wurde, ja Klarheit auf beiden Seiten schafft, Klarheit, wie dieses hochschulpolitische Mandat auszulegen ist und in welchen Rahmenbedingungen die sich dieses hochschulpolitische Mandat auch bewegt. Um eben auch wirklich danach nach vorne zu schauen und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, haben sich nach dieser Entscheidung des Gerichtes, der AStA und der Senat, äh, das Präsidium getroffen und da bei diesem Treffen waren auch Senatorinnen und Senatoren zugegen und wir haben darüber diskutiert, wie wir in den nächsten Jahren vertrauensvoll zusammenarbeiten wollen. Und ähm, ich gehe davon aus, dass auf einer solchen vertrauensbildenden Maßnahme hin auf dieser Basis, wie auch in den nächsten Jahren, gemeinsam die Herausforderungen, die ja vor uns stehen. Ja, auf der einen Seite die Herausforderung der Integration der Studierenden nach drei Semestern Corona äh, zu Hause, die Herausforderung äh, in, im Sinne von, wie können wir ähm, auch Studium weiterentwickeln, die Herausforderung in der Frage Nachhaltigkeit. Ja, Sie haben ja mitbekommen, dass wir auch mit dem Aster gemeinsam äh, jetzt schon Permagärten angelegt haben, Präsidium und Aster zusammen. Das sind ja auch Signale nach außen dass in all den Debatten, die wir natürlich selbstverständlich auch weiter haben werden, das ist doch ganz normal, dass man sich nicht immer die identischen Positionen teilt, aber dass wir in den Handlungssträngen, dass wir da auch gemeinsam arbeiten und gemeinsam nach vorne schauen. Und äh, hier ist es, wenn Sie sich angeschaut haben, letzte Woche haben wir gemeinsam eine Pressemitteilung zum Wohnraumsituation äh, für Studierende rausgegeben. Wir werden da auch nicht müde werden. Ich bin da auch schon am überlegen, wie man auf, Leute zugeben kann und äh, dafür werben kann, für diese, äh, für diese Not, die ja für Studierende hier steht. Das heißt, wir haben auch ganz viele gemeinsame Punkte, wo Präsidium und AStA, ich sag's mal salopp an einem Strang ziehen äh, und auch gemeinsam in die gleiche Richtung etwas bewegen
0: wollen. Ja, das ist ähm, gut, dass Sie das ansprechen. Aber in dem Interview ähm, wird es mir vor allen Dingen ja eher um Kontroversen gehen. Das heißt, ähm, Sicherlich, und auch das letzte Präsidium hat ja immer mit dem AStA zusammengearbeitet, wenn es um solche Fragen ging, wie studentischen Wohnraum. Aber ähm, eine der Handlungsstränge, wie Sie vorhin sagten, bei denen Präsidium und AStA beispielsweise nicht an einem Strang äh, ziehen, wären ja die Hochschulwahlen. Ähm, Sie haben ja, oder das Präsidium und der Wahlausschuss, ähm, haben sich ja entschieden, äh, die nächsten Gremienwahlen für die Fachbereichsräte und den Senat primär online durchzuführen, also die Möglichkeit einer Briefwahl besteht weiter, aber es ist halt eben keine automatische Zusendung der Briefunterlagen mehr vorgesehen und hier hat sich der AStA ja auch sehr fundamental sogar gegen diese Entscheidung einer Online-Wahl gestellt. Halten Sie persönlich Online-Wahlen für eine Art Zukunft der Hochschulwahlen oder ist das für Sie eher so eine Art Ausnahmeregelung während ähm, der Corona-Semester, wie man sie so nennt?
1: Ähm, ich denke, Sie haben das genau richtig skizziert, dass es ja die Möglichkeit, dass der Briefwahl immer noch gibt. Das heißt, man kann auch ähm, wie in den vergangenen Jahren ähm, sich über Briefwahl äußern. Ich glaube, dass die digitale Hochschulwahl äh, äh, eine Zukunft hat. Ähm, wenn ich mir in anderen Universitäten anschaue, wo das für viele äh, von den Wahlvorgängen schon eingeführt ist und auch langfristig schon eingeführt ist, ähm, da ist es aus diesem universitären System eigentlich nicht mehr wegzudenken. Was wir aber natürlich wer machen werden und deshalb ist ja auch die neue Wahlordnung tempor temporär angelegt worden für diese eine Wahl, Sie werden genau beobachten, untersuchen und schauen, wie ist dieser Wahlprozess, wie ist er abgelaufen und so weiter und so fort, um hieraus Rückschlüsse ziehen zu können. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass für viele der Gremienwahlen hier in der Zukunft ja, eine Beteiligungsstärkung auch zu finden ist, weil gerade die Urnenwahl früher temporär irgendwo stehend an einem Campus ja dann doch vielleicht nicht auf dem Laufweg war von einer Person und sich eventuell jetzt durch digitale Wahlen sich das vereinfacht, auch wirklich an dieser Wahl, an diesem demokratischen Prozess teilzunehmen. Sie haben es gesagt, die, der AStA wird seine Wahl nicht online durchführen, sondern ähm, auch, äh, wird weiterhin die ohne wahl äh, durchführen. Ich denke, das ist dadurch, dass das Wahlrecht der dem AStA selbst oblegen ist, ist es auch möglich, dass ich mir vorstellen könnte, dass der Erster jetzt auch mal schaut, was passiert jetzt bei der Senatswahl, da werden ja auch Studierendenvertreterinnen gewählt und dann muss man halt schauen, gibt es da jetzt mehr Wählerinnen oder gibt es weniger, wie ist die Wahlbeteiligung, wie wird es angenommen und ich denke, das könnte ja dann auch ein, ein, ein wichtiger Hinweis für den AStA sein, ob man sich nicht in den nächsten Jahren auch vielleicht in ein solches Modell gibt, wenn man sieht, dass die Wahlbeteiligung steigt. Weil das ist ja auch immer eine Frage der demokratischen Teilhabe
0: von äh, den Studierenden, von den Mitgliedern der Goethe-Universität, die wir ermöglichen wollen. Aber genau um diese demokratische Teilhabe ähm, geht es dann ja auch den, dem AStA, wenn ich dieses, äh, diese Pressemitteilung richtig gelesen habe, ähm, wenn darauf aufmerksam gemacht wird, dass halt eben die Nachvollziehbarkeit von Online-Wahlen online wesentlich schlechter ist, als die beispielsweise einer Briefwahl, im Englischen spricht man ja so schön vom Paper Trail, den man da nachvollziehen kann, was online, ähm, also laut dem Pressestatement, schwieriger ist. Und ähm, dann würde ich so persönlich ähm, aus meinem Background als äh, Studierender der Politikwissenschaft auch äh, nochmal anmerken, dass so eine erhöhte Wahlbeteiligung ähm, zwar bei vielen Universitäten in den ersten ähm, bei den ersten Wahlen einen Effekt hatte, aber dann sich nachher wieder auf das ursprüngliche Niveau ähm, ja, zurückbewegt hat. Was ein bisschen, so ein bisschen darauf schließen lässt, dass es quasi so eine Art ähm, ja, Excitement-Effekt. Ähm, mir fehlen gerade leider die deutschen Worte dafür, ähm, gibt. Das heißt, ähm, wie würden sie jetzt diesen ähm, ja, ich will nicht sagen Gegenargumenten, aber diesen Vorwürfen ähm, ja, entgegentreten, dass so eine Online-Wahl eigentlich nur die Symptome einer ähm, ja, depolitisierten Studierendenschaft gegenübertritt und äh, nicht, nicht wirklich die äh, Ursachen bekämpft. Ich glaube, an ein, ein Verfahren, ich
1: glaube, das äh, ist ja das Gleiche, was wir vorhin bei, der, bei dem Wahlprozess äh, bei der Präsidentenwahl schon hatten. Ein Verfahren als solches, wird die allgemeine Situation nicht verbessern. Es bedarf auch anderer werbenden, anderer kommunizierenden Mittel begleitend. Auch ich kenne die Analysen, dass es diesen Excitement-Effekt gibt, wo am Anfang durch die Einführung dieses Systems eine höhere Beteiligung war, die danach wieder runterging. Ich glaube, dass wir alle gemeinsam, egal in welchen Bereichen, das gilt ja auch für die Gesellschaft, wir müssen, glaube ich, deutlich mehr auch darauf achten, dass wir Inhalte kommunizieren, dass wir Inhalte, dass wir Foren schaffen, Möglichkeiten schaffen, wo sich auch äh, äh, Studierende, aber auch Mitarbeitende äh, Informationen holen können. Ich meine, ein Beitrag ist ja auch Ihr Sender, ja, wo, wo man Beiträge einstellt und dann sagt, okay, ähm, da kann ich mich mal informieren, wie sieht eigentlich die Landschaft aus, was bedeutet A, was bedeutet B. Ich glaube nicht, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ein Verfahren als solches jetzt irgendwas zur Demokratisierung einer Gesellschaft beiträgt. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es natürlich auch in der jetzigen Zeit eine Möglichkeit ist, was man ja häufig nicht sieht, ist, Wahlverfahren haben zwei Seiten. Das heißt, es ist die eine Seite wo die Leute wählen und die andere Seite, wo Leute Stimmen auszählen, wo Leute äh, dann auch mitarbeiten. Und wir sehen ja, wenn sich alleine auch die Senatsunterlagen mal anschauen, wir haben ja ziemlich gehungen in den letzten Wochen und Monaten unseren Wahlvorstand überhaupt aufzufüllen. Das heißt, auch hier ist es ja so, dadurch, dass das ein großer Aufwand ist, wenn viele Wählende da sind, die jemanden wählen können, dann müssen Stimmenzettel ausgezählt werden, etc., etc., und da Leute für zu begeistern, dieses zu tun, da sollten wir vielleicht überlegen, ob dann technische Hilfsmittel, nicht tatsächlich auch probat sind, so sie sicher sind und so sie auch äh, genauso sicher sind wie eine Briefwahl, ähm, die, die ja auch in all den Zeiten
0: weiter möglich sind. Okay, ja, dann vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Einsichten, was die Wahl an der Hochschule angeht. Ich hätte jetzt, da sich unsere Zeit ja auch irgendwie sehr schnell dem Ende zuneigt. Ähm, noch ein paar kürzere Fragen. Ähm, die erste ist auch ähm, darauf bezogen, dass Sie vorhin sagten, ähm, dass Sie schon meinen, dass es eine Zukunft für Online-Wahlen gibt. Ähm, Online-Wahlen für, ähm, für die Landtagswahlen in Hessen, ja oder nein? Ja. In Zukunft. In Zukunft, okay. Dann ähm, das nächste wäre ein einkommensunabhängiges BAföG. Ähm, Wären Sie dafür oder sehen Sie da Widersprüche?
1: Ich wäre dafür.
0: Ja, okay. Wunderbar. Und das äh, letzte jetzt unter dem Themenblock wäre noch der Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte. Momentan ist es ja noch so, dass ähm, ich und ja viele meiner Kommilitonen und Kommilitonen ähm, noch nicht mit ähm, unter Tarifverträgen beschäftigt sind. Ähm, wenn, würden Sie das befürworten, wenn sich die Studierendenschaft so organisiert? Also da kann ich jetzt nicht so kurz antworten. Ich war ja damals mit in der Arbeitsgruppe,
1: die die Selbstverpflichtung der Goethe-Universität mit ausgearbeitet hat. Und ich denke, dass ganz wichtig ist, dass wir diese Selbstverpflichtung einhalten. Wir dürfen hier nicht aus dem Blick verlieren, dass die studentischen Hilfskräfte in den heterogensten Aufgabengebieten unterwegs sind, Forschung, Beratung und so weiter und so fort, um begleitend zum Studium weitere Erfahrungen für ihren Lebensweg zu sammeln. Und hier sollten wir uns auch gerade in, im Sinne der Studierenden Flexibilitäten erhalten. Wir sollten aber gewisse Standards umsetzen und sollten auch diese Standards einhalten. Und das ist, glaube ich, etwas, dafür stehe ich, dass diese Standards auch weiter überprüft werden und auch weiter eingehalten werden, und dann, glaube ich, ist auch ein Tarifvertrag nicht unbedingt notwendig.
0: Okay, ja, das sieht der, ähm, ja der Unterbau sieht das dann natürlich anders. Die, die hatten ja diese Forderung jetzt in letzter Zeit lanciert mit dem Tarifvertrag und das wird in Zukunft sicherlich noch spannend, äh, was daraus wird. Ich würde aber jetzt ähm, nochmal auf etwas zurückzukommen, was wahrscheinlich vielen Studis irgendwie unter den Fingernägeln ähm, brennt, nämlich das nächste Wintersemester. Ähm, aus meinem Fachbereich weiß ich zumindest, und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das in der ganzen Universität der Fall ist, aber da können Sie bestimmt gleich was zu sagen, dass das nächste Wintersemester auch wieder hybrid geplant wird. Und in Ihrem, Ihrem Berührungsvideo zu diesem Sommersemester sagten Sie auch, dass eine Rückkehr zu einer Normalität vor Corona nicht möglich sein wird. Für mich hört sich das jetzt so ein bisschen so an, als würde sich Lehre dauerhaft in die Online-Lehre verschieben. Ähm
1: hier möchte ich zwei Dinge, glaube ich, klarstellen. Wenn ich das missverständlich gesagt habe in meinem Video, dann möchte ich es revidieren und vielleicht erklären. Ich glaube, dass wir aus dieser Corona-Zeit etwas lernen werden und dass die Präsenzlehre nach Corona etwas anderes sein wird, als die Präsenzlehre vor Corona. Das heißt, das ist das, was ich meinte. Wir werden nicht mehr in exakt den gleichen Modus operandi zurückfallen, aber wir werden wieder eine Präsenzveranstaltung machen. Ich gehe davon aus und ich, wir planen das auch im Hintergrund, dass wir, also meine große Planung ist, dass wir wieder in Präsenz im Wintersemester hier an der Goethe-Universität sind. Derzeit die Impfzahlen, aber auch die Inzidenzzahlen, die Möglichkeiten des Selbsttests, die wir haben, erlauben uns optimistisch in die Zukunft zu schauen. Und ich habe jetzt mehrfach schon geäußert, dass wir das derzeit planen auch diese Präsenz planen, dass wir eine Entscheidung, was wir tun werden, aber im Juli treffen werden. Warum im Juli? Es hat zwei Gründe. Erstens, wir müssen noch abwarten. Tauchen noch irgendwelche Mutationen des Virus auf, die wir mit den derzeit existierenden Vakzinen, Impfstoffen nicht bekämpfen können? Dann würden wir ja wieder in eine Situation rutschen, als hätten wir eine neue, nächste Pandemie. Dann wäre das ja de facto ein neuer Virus, wenn man das so, ein neues Virus, wenn man das so betrachten würde. Und darauf müssen wir dann Rücksicht nehmen. Aber Juli, auch deshalb, uns ist bewusst, dass viele Studierende äh, Frankfurts äh, hier nicht mehr sind, sondern äh, wieder zurückgezogen sind zu, ihr, zu den Eltern, zurückgezogen sind zu Lebenspartnern, was auch, äh, wo auch immerhin. Und diese Studierenden müssen ja, wenn wir wieder Präsenz starten, auch wieder nach Frankfurt zurückkehren. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen das im Juli bekannt geben, damit August, September und Oktober die Zeit bleibt, sich auch wieder Wohnraum zu suchen, damit man hier auch wieder Wohnheimsplätze vielleicht beantragen kann, damit man wieder hierher kommen kann. Und deshalb ist die finale Entscheidung, ich finde es ein bisschen irritierend, dass dann im Fachbereich 3 jetzt gesagt wird, es bleibt ein Hybridsemester, eigentlich ist die, ist die äh, auch im Krisenstab besprochene äh, Regelung, dass wir parallel planen, beides planen, eigentlich mit dem Ziel, ähm, kein Hybridsemester zu machen, sondern die Großzahl der Veranstaltungen, es wird vielleicht noch die eine oder andere Veranstaltung nicht sofort wieder in, in Präsenz sein können, aber die Großzahl der Veranstaltungen wieder in Präsenz zu machen. Ganz einfach aus dem Grunde, ich muss Ihnen sagen, es geht ja auch einiges verloren, auch für Studierende. Ja, der Kontakt ist weg, die Netzwerke, die nicht gebildet werden, ähm, der Austausch, der nicht da ist, aber auch, und das ist das, was ich auch beobachte, die, 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 der weitere Blick für andere Veranstaltungen außerhalb des eigenen Studiums. Dadurch, dass man seinen Stud Studierendenplan kennt, man seinen Stundenplan kennt, man arbeitet diese Veranstaltung ab, man holt sich die Informationen aus dem Netz, aber was gerade noch parallel dazu läuft, in anderen Fachbereichen oder in anderen Veranstaltungen nebenbei, wo man hingehen könnte, ich glaube, das bleibt gerade so ein bisschen auf der Strecke. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nach drei Semestern hybrid ähm, jetzt auch wieder zurückkehren, noch nicht zu 100%, aber doch vielleicht zu 80, 85% in einem Regelnutritt.
0: Ja, das ähm, hört sich doch schon mal nach einer guten Nachricht an, zumindest jetzt so aus meiner persönlichen Perspektive. Ich hätte noch eine Frage zum Goethe-Corona-Fonds, die ja ähm, die Goethe-Uni eingeworben hat. Das sind, wenn ich mich richtig erinnere, 5 Millionen Euro oder ungefähr, die da zusammengekommen sind. Und da wäre jetzt meine Frage an Sie, was davon ist eigentlich konkret in die Lehre oder konkret ähm, in Programme für Studierende geflossen?
1: Wir haben hier äh, tatsächlich ein unglaubliches Engagement der Bürgerschaft, äh, der Bürgerinnen und Bürger Frankfurt gehabt die sich sehr hoch committed haben, und das sind nicht nur 5 Millionen, das sind mittlerweile 6,7 Millionen Euro, die in diesem großen Kontext Corona-Fonds gestiftet wurden, inklusive neuer Stiftungsprofessuren. Und jetzt sind wir genau da. Dadurch, dass nicht nur Forschungsprojekte, sondern auch Stiftungsprofessuren gestiftet wurden, das ist ja dann wieder mittelfristig ein Beitrag für Studierende, hier auch neue Personen in der Lehre zu erleben, neue Inhalte zu erleben. Die Forschung, die betrieben wurde, ist nicht nur naturwissenschaftlich, lebenswissenschaftliche Forschung, sondern es wurde auch dezidiert sozial-gesellschaftswissenschaftliche Forschung auch gefördert. Und ich glaube, durch diese Forschung sind ja auch wieder Studierende integriert worden in diese Forschungsvorhaben. Das heißt, dass die Ad-hoc-Auswirkung war natürlich erstmal das Beforschen. Wie können wir zum Beispiel Medikamente, die jetzt den Verlauf von Corona in der Entzündung absprechen, identifizieren, wie können wir verstehen, wie sich Corona verbreitet, wenn Sie sich an die fantastischen Arbeiten von Herrn Münch oder von Frau Ziesek erinnern. Der zweite Schritt ist jetzt auch, die Nachfolge der Pandemie zu beforschen, zu überlegen, was lernen wir daraus. Und der dritte Schritt ist, dass durch das Einwerben dieser Stiftungsprofessuren natürlich auch neue Möglichkeiten für Studierende entstehen, die sich jetzt mit diesen Professuren, bei diesen Professuren auch mit neuen
0: Inhalten auseinandersetzen. Das ist ähm, sehr interessant, nochmal in Bezug auf, ähm, jetzt muss ich einen kleinen Bogen schlagen, die letzten Kommunalwahlen in Frankfurt. Das hatte letztens äh, eine Pressemitteilung rausgegeben mit Forderungen an die neue Roma-Koalition und eine davon war beispielsweise eine kommunale Stiftungsprofessur für kritische Theorie. Sie hatten ja gerade eben angesprochen, dass halt eben auch im sozialwissenschaftlichen Bereich vor allen Dingen die Nachfolgen der Pandemie erfolgt würden, äh, erforscht werden sollten, genau. Und da stellt sich jetzt die Frage für mich persönlich, würden Sie dann auch eine Stiftungsprofessur für kritische Theorie befürworten? Es ist ja so, äh,
1: das wissen wir, äh, dass bei uns Stiftungen dann nicht äh, kein Recht haben, Kandidatinnen oder Kandidaten vorzuschlagen. Es ist eine freie ja. Stiftung und... Wir haben ja, wenn Sie wissen, in den, in den Sozialwissenschaften Erziehungswissenschaften gerade eine Stiftungsprofessur für Inklusion äh, etabliert. Ähm, und wenn jemand kommt und sagt, ich möchte eine Stiftungsprofessur für kritische Theorie ähm, und kritische Forschung oder Nachhaltigkeitsforschung stiften, ich glaube, die Goethe-Universität ist ein fantastischer Ort. Ich mache jetzt gleich Werbung. Hier kommt der Werbeblock. Die Goethe-Universität ist der beste Ort, Stiftungsprofessuren anzusiedeln. Und ich denke, wenn es zu unserem Profil passt und ich glaube, gerade die gesellschaftliche Auseinandersetzung, die Frankfurter Schule ähm, und auch ähm, Normative Orders bis hin zu Kontrast sind ja gerade auch Symbole dafür, dass wir uns mit gesellschaftlichen Veränderungen auseinandersetzen. Nicht umsonst ist das Institut für gesellschaftlichen Zusammenhalt äh, in seiner Leitung hier in Frankfurt vor Ort.
0: Ich hatte dann... Daran anschließend direkt noch äh, so eine Strukturfrage für Sie. Ähm, wir haben jetzt viel über Sozialwissenschaften geredet ähm, und natürlich ist das auch für mich ähm, besonders interessant, irgendwie, weil es da um meinen Fachbereich mehr oder weniger geht. Aber gibt es denn äh, bestimmte Fachbereiche, die Sie als Präsident besonders fördern möchten? Ich glaube,
1: wenn Sie sich anschauen, was wir in den letzten Jahren äh, vorbereitet haben und was jetzt ähm, auch ähm, weiterentwickelt wird, dann sehen Sie, dass wir ein neues Verständnis auch von Forschung aufgebaut haben, dass Forschungsfragen heutzutage nicht mehr an den Grenzen eines Fachbereichs stehen bleiben. Wenn man sich mal alleine, ich werfe jetzt nur ein Wort rein in die Runde, Nachhaltigkeit anschaut dann, und dann einmal durch die Fachbereiche hindurchläuft, dann ist das eine gesellschaftliche Frage, dann ist es eine politische Frage, dann ist es eine Finanzfrage, es ist aber auch eine rechtliche Frage, es ist eine biologische Frage, es ist eine geowissenschaftliche Frage, es ist eine humangeografische Frage, bis hin, bis hin zu der Frage, wie gestalte ich nachhaltig das Gesundheitswesen? Das heißt, heutzutage ist, glaube ich, die Frage nicht mehr zu stellen, wie fördere oder welchen Fachbereich möchte ich gesondert fördern oder besonders fördern, sondern, wie kann ich aus der Fülle der Fachbereiche eine Stärke ableiten, die einzigartig ist für die Goethe-Universität. Wir haben ja die Möglichkeit, bestimmte Fragen zu beantworten, wir als Goethe-Universität, weil wir so heterogen, so, wie nennen wir es immer so schön, volluniversitär aufgestellt sind. Und deshalb würde ich nicht sagen, ich möchte einen Fachbereich besonders fördern, sondern wir sollten uns mit den Fachbereichen überlegen, wo sind denn die Schwerpunkte, die wir über die Fachbereichsgrenzen hinaus von verschiedenen Perspektiven betrachten können? Und das wäre, glaube
0: ich, ja, jetzt ist es aber so, dass ähm, Professuren und Ähnliches natürlich trotzdem ähm, an bestimmten Fachbereichen angesiedelt werden. Also die, ähm, Sie haben bestimmt Recht, wenn Sie sagen, dass irgendwie Forschungsfragen auch viel dynamischer sind oder zumindest viel dynamischer gedacht werden als vielleicht noch vor ähm, mehreren Jahrzehnten. Aber die Struktur ist ja immer noch die gleiche, nämlich dass immer noch Professuren an ähm, Fachbereichen angesiedelt sind, an denen dann auch Studierende studieren. Ähm, es gibt es einige Überlegungen, auch mit diesen ähm, ja, verschiedenen Wahlpflichtmodulen, dass Studierende auch fachbereichsübergreifend studieren. Aber nichtsdestotrotz stellt sich ja die Frage, ob es nicht bestimmte ähm, Forschungsfelder gibt, die dann eben auch bestimmte Fachbereiche besonders bevorzugen. Gerade im Hinblick auf ja, die angestrebte Exzellenz der Uni.
1: Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten, wie Sie sie jetzt gerade gestellt haben, weil das ist ein Diskursprojekt. Wenn Sie überlegen, es gibt Forschungsfelder, und jetzt, glaube ich, müssen die Akteurinnen und Akteure dieser Forschungsfelder überlegen, was sind denn die Notwendigkeiten, um zum Beispiel Lehre attraktiver zu machen in dem Bereich oder Forschung attraktiver oder noch stärker zu, äh, zu kontrollieren. Und jetzt ist, dann ist das ein Diskurs auch zwischen den Fachbereichen, wo passt zum Beispiel die neue Professur, die jetzt notwendig ist, am besten hin. Aber Sie haben einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Ich glaube, es wird in Zukunft auch ganz wichtig sein, dass auch das Angebot für Studierende nicht an Fachbereichsgrenzen endet. Weil das ist ja genau das Spannende, was ja in der Zukunft äh, vor uns liegt. Ähm, Digitalisierung. Die Frage des Verständnisses auch ähm, der Auswirkungen von Forschung, aber auch die Frage der Ausprägung äh, in der Gesellschaft von bestimmten Fragen im Gesundheitswesen, im äh, Ingenieurswesen, in der Physik und so weiter und so fort. Und da, glaube ich, zu neuen Konzepten zu kommen, man nennt das, glaube ich, heute halt landläufig immer so schön Future Skills, die man heute braucht. Ähm, das ist, glaube ich, da muss man auch überlegen, ist es jetzt notwendig, dass die Professur A im Fachbereich A ist oder könnte die Professor A nicht auch im Fachbereich C sein, aber trotzdem Fachbereich A in der Lehre stärken? So, und wenn man so denkt, dann könnte es ja auch Möglichkeiten geben, dass man gemeinsam zwischen drei, vier Fachbereichen sich überlegt, was brauchen wir eigentlich, um uns nach außen für Studierende noch attraktiver zu machen? Nicht nur, damit man attraktiv für Studierende kriegt, sondern damit man ihnen auch wirklich den nächsten Sprung verbessert, eine Karriereoption gibt.
0: Okay, ähm, dann hätte ich jetzt, weil ich kurz auf die Uhr geblickt habe, noch eine kleine abschließende Frage für Sie. Ähm, was sind die zwei größten Ziele, die Sie bis zum Ende Ihrer Präsidentschaft auf jeden Fall erreicht haben wollen? Und wirklich nur zwei. Ich möchte,
1: dass wir im Studium, Lehre, aber auch in der Forschung einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht haben in der Internationalität. Und ich möchte, dass wir in sechs Handlungsfeldern an der Goethe-Universität im internationalen Vergleich Leuchttürme sind. Heißt Nicht das mehr Exzellenz? Von der Forschungslandkarte Forschungs
0: wegzudenken. Okay. Ich, ja, die die Frage wäre: Sie sagten gerade Leuchttürme. Ähm, meine Frage wäre: ist, Heißt es jetzt ähm, exzellent werden, ähm, mit Hinblick auf die ex anstehende Exzellenzrunde, oder ähm, bedeutet das einfach nur Leuchtturm?
1: Ich glaube, wie bei allem, und da sind Sie als Studierende der Politikwissenschaften viel näher dran als ich als Biologe und Physiker, jede Initiative und jedes Förderformat hat eine normative Wirkung. Und nicht jede Forschung passt in jedes Förderformat. Und deswegen habe ich ganz bewusst gesagt, ich möchte im inneren Forschungssinne exzellent sein, aber es muss nicht jeder dieser Schwerpunkte ein Exzellenzcluster sein. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil exzellente Forschung sich auch manchmal in anderen Strukturen manifestiert. Aber unser Anspruch muss es sein, in zumindest sechs, von, in sechs wichtigen Feldern, die auch die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts reflektieren, dass wir dort internationale Schwergewichte setzen.
0: Okay, dann hätte ich jetzt noch die allerletzte, aber vielleicht wichtigste Nachfrage für Sie ähm, bei den zwei großen... Zielen kam jetzt nicht Klimaneutralität vor. Ich erinnere mich noch an die ähm, studentische Vollversammlung vor ungefähr anderthalb Jahren von den Students for Future, ähm, wo solche Dinge gefordert wurden, wie Klimaneutralität bis 2025. Äh, ich denke, Fairtrade University war dabei, eine plastikfreie Universität ähm, und der Ausbau von ähm, ja, veganem Angebot im Mensen, wenn ich mich richtig erinnere, spielen solche Sachen auch eine große Frage und können Sie vielleicht eine Zusage machen, hier ab 2025 oder bis zum Ende meiner Präsidentschaft, ist die Uni dann auch klimaneutral?
1: Hätten Sie mir erlaubt,
0: drei Punkte zu sagen, dann hätte ich die Nachhaltigkeit als dritten Punkt genannt. Das war ja, das Stunde war
1: genau wieder. die Idee. Die Nachhaltigkeit und die Umsetzung der uns selbst gesteckten Ziele wird eines der großen Herausforderungen meiner Amtszeit sein. Ich habe ja nicht umsonst gesagt, dass wir äh, als große Vision haben, Nachhaltigkeit, Entwicklung und Gerechtigkeit im 21. Jahrhundert. Hier müssen wir uns auf den Weg machen, gemeinsam. Wir müssen kluge Konzepte, die umfassend auch äh, betrachten, was nachhaltig ist. Also wie macht man nachhaltige Stadtentwicklung auch im Sinne der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger? Wie macht man nachhaltige äh, oder wie gestaltet man nachhaltig äh, Gebäudeplanung aus? Etc. Etc. Da müssen wir uns auf den Weg machen. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten ein Green Office einrichten, was dazu die ersten Impulse nach außen setzen wird. Also nicht das Green Office der Studierenden, sondern tatsächlich auch auf Leitungsebene, damit wir hier dann überlegen, in welchen Handlungsfeldern können wir Nachhaltigkeit besser auch anlegen, umsetzen und dann auch entsprechend verwirklichen.
0: Okay, das heißt, es steht noch kein Konzept, aber Sie befinden sich in der Planung. Ja. ja. Super. Dann ähm, möge das auch das Ende des Interviews sein. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ähm, ja, wünsche noch einen sonnigen Tag. Ja, Leider regnet es gerade. Ich hatte gehofft, dass es so schön sonnig bleibt wie gestern. Aber ja, das Wetter macht, was es will. Wir sind, äh, obwohl wir im Mai sind, eigentlich noch im April. <lacht> genau.
1: Alles klar, vielen Dank, Herr Sauer. Vielen Dank.